0: Talán észrevettétek, hogy az embereket örülten érdekli a jövő. Bár nem tudom, hogy pontosan kimerjem ezt mondani ezt a mondatot, mert a héten kitettem egy posztot a Facebookra, meg az Instagramra, és az volt a kérdés, hogyha beletekinthetné, lenne egy olyan lehetőséget, hogy belepillanthatsz a jövőbe 20 év múlva, hogy hol leszel az életben, akkor élnél-e a lehetőséggel. És... A kétharmada a csapatnak azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy, hogy milyen lesz 20 év múlva az élete. Nem tudom, hogy nem érdekli, vagy csak inkább nem akarja megnézni, mert biztos, ami biztos. De nemrég ugye voltak önkormányzati választások, és talán láttátok, hogy egész kutató cégek épülnek arra, hogy például egy választási helyzetben megpróbálják megsatcolni, hogy mi lesz az eredmény a jövőben. Milyen eredménye fog hozni a választás melyik politikus számára. Aztán ugye mégse sikerült, és karácsony hamarabb köszöntött be Budapesten, ezzel poénkodott az egész internet. Ezt most csak így pártsemlegesen mondom. És igen, igen, igen jó sok, jó sok mém volt a Facebookon. Aztán emlékszem, amikor a bankba dolgoztam, volt egy ilyen része a karrieremnek, akkor, akkor voltak ilyen srácok, akik elemzőként dolgoztak ők bizonyos ilyen gazdasági mutatókból, meg politikai eseményekből így megtudták jósolni elég elég magabiztosan, például, hogy hogy fog változni az alapkamat, hogy hogy fognak változni bizonyos gazdasági mutatók. És hát, hogy is mondjam, elég nagy urak voltak ők azért. Mert, Mert ugye az embereket érdekli a jövő, és ha van valaki, aki segít belelátni, kicsit prognosztizálni, hogy mit hoz a jövő, akkor azt értékeljük. Vagy ott van például, Pár éve utána néztem annak, hogy, hogy van ugye a jóslás, mint, mint fogalom az emberek életében, és hogy ha nekem azt mondjuk, a jóslás, akkor mindig ilyen boszorkányok jutnak, eszünknek ilyen tenyérjóslás, minden. De hogy múltkor utána néztem egy pár éve is, egész iparág épül erre. Tehát, hogy a neten, nem tudom, hogy láttatok-e ilyet, nem menjetek föl, de brutálisan sok ilyen, ilyen jövőbe tekintő oldal van, meg, meg, meg online, meg, meg tenyérjósló alkalmazás, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen furcsa dolgok. Tehát, hogy, de hogy ez, csak, hogy lássátok, nem, nem magáról az iparágról beszélek, hanem hogy ez azért van ez az iparág, mert az embereket nagyon érdekli a jövő. Mit hoz a jövő? Ez a mai tanításomnak a címe. Mit hoz a jövő? Persze, ilyen kérdésekre keresik a választ, hogy ki lesz a nagy ő, hány gyerekem lesz, boldog leszek-e, meg ilyen, meg ilyen egyéb, egyéb dolgok. Hát, igen, egyébként nagy részt rajtad múlik talán. Az is, az is vicces, hogy nem tudom, hogy észrevettétek el, ha emberekkel beszélgettek, hogy a horoszkóba szinte senki nem hisz, de szinte mindenki elolvassa. Ne? Egyszer csináltak egy ilyen nagy előadóban egy kérdést, mondta, hogy felolvasom a horoszkópot, az egyik jegyre, és, és az, aki úgy érzi, hogy ráillik, az mondja háromra a saját csillagjegyét, és persze egy kihalhatatlan szöveg, mert kb. mindenki magára vonatkozónak éreztem, mert hát ezek így vannak megírva. De a lényeg, azért beszélek erről, hogy az embereket érdekli a jövő, mert a múlt héten belengedtem, hogy egy új sorozatot fogunk elkezdeni, a következő hetekben és hónapokban a jelenések könyvét fogjuk tanulmányozni, És ez elég nagy részben a jövőről szól. Ez egy profétikus könyv, tele van profétikus képekkel. És hogy miért ezzel folytatjuk, arról is szeretnék pár szót mondani. Főleg azért, mert mindig vannak, akik akik először vagytok, vagy még nem olyan régóta jártok ide a Golgotába. És fontos, hogy, hogy lássátok azt, hogy a Golgotákban általában világszerte egy alapelv, hogy az a célunk a tanítással, hogy menjünk egy-egy könyvön végig versről versre, fejezetről fejezetre azért, hogy az ige megerősítse az embereket. Nem olyan gyülekezeteket szeretnénk építeni, ahova be vannak kalitkába téve az emberek, és azt kell figyelni, hogy mit mond a pásztor, mert az a jó, és ilyen teljesen ilyen kiskorú hívők maradnak, hanem azt szeretnénk, hogy mindenki felnövekedjen, ismerje az igét, értse, átformálódjon, és képes legyen önállóan döntéseket hozni, és Istennel járni. És ugye itt, a Kistarcsai Golgotában már vettünk át néhány levelet, aztán volt egy evangélium, a Lukács evangéliuma, aztán átvettük az abcselt, ugye ahol, ahol láttuk, hogy a kereszténység hogy indult, aztán átvettünk egy nagyon komoly teológiai levelet, a római levelet, és azt gondoltam, hogy most ahelyett, hogy tovább mennénk egy levéllel, ahogy imádkoztam, ez a meggyőződés alakult ki bennem, hogy, hogy jöjjön a jelenések könyve. Mert akkor ez egy szép keretet ad, hogy Evangélium, apcsolá, Római Levél és a jelenések könyve, és aztán majd utána, hogyha nem következnek be azok a dolgok, amik a jelenések könyvében vannak, akkor majd folytatjuk a többi levélre. Jó, lesz ez így? Jó. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a jelenések egynél. És az első verstől fogom felolvasni. Egyelőre csak két verset. Így kezdődik. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kielentett szolgájának Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről, és Jézus Krisztus tételéről, mindenről, amit látott. És akkor itt egy pár gondolatot szeretnék ezt hozzáfűzni, mert a könyv gyakorlatilag bevezeti magát. Itt egy egy pár alapgondolat van, ami végigkíséri majd az egész könyvet. Az első ilyen dolog, amit szeretnék veletek megosztani, ugye úgy vezettem föl, hogy ez a könyv nagyrészt a jövőről szól, de mégis rögtön az első szónál azt találjuk, hogy nem ez a lényege a könyvnek, hanem úgy kezdődik a jelenések könyve, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Tehát ez a könyv a jövőről szól, de valójában sokkal inkább Jézus Krisztusról szól. És ez nagyon fontos, hogyha rögtön az elején látjátok, és hogyha így olvassuk az egészet. Az, hogy kinyilatkoztatás, vagy másszóval leleplezés, ez az eredeti szó, ami ott van az eredeti nyelvben, ez egy teológiai kifejezés. A kinyilatkoztatás az mindig egy olyan dolog, ami egy tudás, amit nem tudhatna az ember magától, ha Isten nem osztja ezt meg. Tehát ez a, nem tudom, hogy gyerekkoratokban ismeritek-e, hogy voltak ezek a ilyen leveleztünk fiúk, lányok egymás között, és néha mentek így papíron, tehát nem volt még Snapchat, meg TikTok, meg ilyenek, hanem, hanem így konkrétan így oda volt írva egy ilyen papírra, hogy titok, amit ki nem nyitod. És akkor kinyitottad, és akkor benne volt egy szeretlek, tudod. Vagy nem tudom, A, szeretlek, B, nem szeretlek, C, nem döntöttem el, és akkor úgy lehetett gondolni, hogy mit akart az illető kommunikálni. De a lényeg az, amiért mondom ezt, hogy a jelenések könyve. Az egy kinyilatkoztatás. Isten adott át nekünk egy tudást, amit magunktól nem tudhatnánk. Kinyilatkoztatás. A másik az, hogy ez Jézusról szól. Tehát az ő szíve jelenik meg ebben verső-versre. Összefutottam a Zsoltival a cipőboltba a héten, és mondta, hogy ő beleolvasott már a jelenések könyvében, hogy ez elég, elég, azt mondtad, hogy furcsa, vagy valami. De olyan is igazad volt, teljesen, teljesen megértettem, és hogy ez lesz az egyik kulcs, hogy mégis megértsük ezt az egész könyvet, hogyha tudjuk, hogy ez Jézusról szól. Minden egyes esemény, ami ott van. Úgyhogy így fogunk végigmenni, az ő szíve bontakozik ki. És ezért hagy mondjam azt is, hogy nagyon sok magyarázatot, nagyon sok dolgot találtok a jelenések könyvéről a neten. De hogyha találsz egy értelmezést, és az nem Jézust érteti meg veled jobban, nem őt növeli a szívedben nagyobbra nem az iránta érzett szeretetet erősíti, akkor az valószínűleg félre van magyarázva. Mert ez a könyv, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Őt világítja meg. A második dolog azt mondja itt, hogy Isten kinyilatkoztatása, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amit Isten adott neki, hogy megmutassa a szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie. Szóval előzetesben nagyon fontos elmondani azt, hogy hogy a jelenések könyve az egy nagyon furcsa könyv. Nagyon, nagyon furcsa szimbólumokkal van tele. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, mostanában az ilyen mesefilmekhez árulnak ilyen kiadványokat. Tehát például a mancsőrjárat az nálunk nagyon megy. És van hozzá ilyen füzet, amit meg lehet venni, meg gyűjteni a matricát bele. És általában van egy ilyen, a Wikipédián is minden filmre egy ilyen, hogy karakterek. És hogy a jelenések könyvéről kiadnánk egy ilyen, egy, egy ilyen füzetet, hogy karakterek a jelenések a könyve, és ott, lenne, nem tudom, a, ott lennének a skorpiók, meg a napba öltözött asszony, meg a nem tudom hány fejű fene volt. Szóval azért, azért, azért lennének itt karakterek, és furcsa dolgokkal van tele. És azért nagyon fontos ez a mondat, mert azt mondja, hogy, hogy ennek a célja az volt, hogy megmutassa a szolgáinak. És én mindig igyekszek úgy tanítani itt, hogy, hogy azok, Tudom, hogy a tanítások eljutnak olyan emberekhez is, akik szkeptikusak a hittel kapcsolatban, vagy még nem döntöttek. És próbálom mindig érthetővé tenni. De azért itt fontos a jelenések könyve elején megjegyezni, hogy vannak evangélizálóbb jellegű könyvek, mint a jelenések könyve. Tehát hogy ez a könyv, ez nagyon konkrétan Jézus tudatosan az ő szolgáinak küldte. Azoknak küldte, akik már átadták az életüket. És ez nem azt jelenti, hogy ha még úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod, hogy nem hoztad meg ezt a döntést, akkor nem fog neked szólni, mert fog. De elsősorban azért ennyire, kicsit ilyen insider anyag ez a jelenések könyve, mert Jézus a szolgáinak akarta megmutatni, hogy mik jönnek. És ezért tele van olyan dolgokkal, amit nem biztos, hogy ért valaki, hogyha nem Jézus szolgálja. A harmadik dolog, mielőtt tovább megyünk, hogy mit akart Jézus megmutatni. Azt mondja, hogy azt akarta megmutatni, aminek hamarosan meg kell történnie. Tehát ez a könyv a jövőről szól, Egy tudás, amit Isten adott át az embereknek, és a jövőről szól. Legalábbis az írás időpontjában még jövő volt. Majd meglátjuk, hogy tanulmányozzuk, hogy gyakorlatilag már benne vagyunk részben. De, De hogy ezt akarja nekünk megmutatni. Egy kicsit beszélek még a szerzőről, jó? János apostol, tartják legtöbben ennek a könyvnek szerzőjének. Ugye nehéz, mert a, a bibliai könyveknél nem úgy volt, hogy így oda tűzték a nem tudom, digitális aláírásukat, vagy személyi igazolvány másolatot, hogy ezt tényleg én, én írtam, hanem csak odaírja, hogy János, és akkor hány János lehetett. De szóval az elég korai egyházban nagyon-nagyon nagy bizonyosság van afelől, hogy ezt János apostol írta ezt a könyvet. És János élete lenyűgöző. Jánosnak az egész élete Jézusról szólt, de hogy így szó szerint, tehát nem ilyen elvont vallásos értelemben mondom, hogy ja, minden Jézusra, na tényleg, azt tartja a hagyomány, hogy az unoka testvére volt Jézusnak, tehát valószínűleg, hogy együtt játszottak a homokozóba meg, nem tudom, Jézus ad ide a, a lapátot, vagy nem tudom, hogy ez hogy működött akkoriban, de hogy ők konkrétan gyerekkoruktól valószínűleg ismerték egymást. És ennek ellenére később János Jézus tanítványa lett. Követte őt, mint, mint a mesterét. És azon belül is, a tanítványokon belül is a legszorosabb körhöz tartozott. Tehát Jézusnak ugye volt 12 tanítványa, meg volt sokkal több is, de tizenkettőt választott ki apostolnak. És azok sincsenek legtöbb helyen fölsorolva. De nagyon sokszor olvassuk azt, hogy Péter, Jakab, János. Tehát a belső kör. János ennek volt a tagja. Ő nagyon közel át Jézus Krisztushoz, amikor itt a földön élt. Látta közelről, ahogy gyógyít. Nem tudom, látta, hogy Jézus megfogja valakinek a kezét, ami össze volt száradva, és egyszer csak megtelik erővel, és, és mozog. Látta, látta ahogy, ahogy Jézus eszik, ahogy megtörli a száját evés után. Ez azért mondok ilyeneket, hogy képzeljétek bele hogy milyen lehetett ennyire közel lenni Jézushoz. Hogy, hogy ott volt, lehet, lehet, hogy látta aludni, látta ébredezni. Tehát, hogy ő nagyon közel volt Jézushoz mint ember. És végül ott volt a kereszt lábánál, amikor meghalt Jézus. Ott volt, amikor rábízte az édesanyját, hogy viseld a gondját. És aztán ott volt az olajfák hegyén, amikor Jézus azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványán minden népet. Látjátok, hogy János végig ott volt ezekben az eseményekben. És ezután, az esemény után, miután Jézus elment a felhőbe, ragadta Isten, ezt írja a Biblia, Jánosnak továbbra is Jézusról szólt az élete. És úgy, úgy tudjuk, hogy az efézusi gyülekezetet pásztorolta, ott is, ott is élt egészen idős koráig, végig Jézusról beszélt. És úgy tartja a hagyomány, hogy ő az egyetlen apostol, aki nem halt, aki nem, nem mártírhalált halt, hanem természetes halált. De van erről is egy legenda, hogy próbálták őt is kivégezni, csak nem jött össze, és ezért a császár száműzte őt, Patmos szigetére, ez egy sziget volt, azért, hogy legalább akkor ott nem tud senkivel beszélni, és nem lesz hatással másokra. Hát ő... Ö... <gül> Látjátok? Ember tervez. Ha te egy olyan helyen vagy most, hogy úgy érzed magad, hogy egy ilyen börtönszerű helyen vagy, egy ilyen pusztaságban, és azt gondolod, hogy Isten nem tudja semmire használni az életedet. Csak jusson eszedbe, János, a Patmos szigetén. A megírta az egyik legnagyobb hatású könyvet. Na nézzük a harmadik verset. Azt mondja, boldog, aki felolvassa. Ez volnék én. És boldogok, akik hallgatják ezeket a profétai igéket, és megtartják azt, ami meg írva bennük, mert az idő közel van. Ez az egyetlen könyv a Bibliában, amihez konkrétan kapcsolódik egy ilyen igéret, hogyha olvasod vagy hallgatod, boldog leszel. Tehát, ha valakit szeretne, keresi a boldogságot, akkor, akkor a következő hónapokban gyertek Gyülibe, mert boldogok lesznek, fel lesz olvasva a könyve. De, de érdekes ez nekem, hogy pont ennél a könyvnél ezt igéri az ige, hogy, hogy boldog, aki, aki felolvas, a boldog, aki hallgatja. És gondolkoztam azon, hogy nem-e pont azért tette bele a Szentlélek ezt a mondatot, mert ha belegondoltok, ez az a könyv, amitől leginkább félnek a keresztények is. Most így kitettem a Facebookra, hogy ezt a sorozatot fogom elkezdeni, és jöttek a kommentek, de privátban is, meg így nyilvánosan is, és egy csomó ember azt írta, hogy hát sok szerencsét, meg ti aztán bevállalósak vagytok, meg, meg hú, hú, hú 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 egy kicsit megijedtem, tehát hogy, tehát, hogy azt látj, lássátok, hogy miközben itt van egy könyv, amire Isten azt mondja, hogy ezt olvasod, akkor boldog leszel, és mégis félünk tőle. Persze, érthető. Azért, mert tele van ilyen furcsa szimbólumokkal. Igaz? De azért egy pár gondolatot hagy tegyek ide, mert lehet, hogy még itt is közöttünk is van olyan, aki azt mondja, hogy na, most kéne gyűlit keresni. Furcsa, furcsa sorozat következik. Hogy, hogy néhány gondolatot szeretnék átadni nektek. Az egyik az, hogy nem hiszem, hogy Isten adott volna egy olyan könyvet, főleg nem úgy, hogy ezt leleplezésnek nevezi, hogyha ezt Lehetetlen lenne érteni. Belegondoltok? Tehát Isten, ő a kommunikáció nagymestere, igaz? Ő az, aki szól az emberekhez az igényében. Miért tenne bele Isten egy olyan könyvet a Bibliában, amit nem lehet érteni? Miért tenne benne egy olyan könyvet, ami ijesztő? Szerintem Isten akar valamit kommunikálni, meg lesz a kulcsa, hogy hogyan. Még tiszteletlen is szerintem egy kicsit, hogyha félretesszük a jelenések könyvét. Mert gondolj bele, ha mondjuk szülő vagy... És írsz egy levelet a gyerekednek, levelet, <gül> csetet, messengeren, valami. Írsz, és hazajön, és látod, hogy még, még be se kékült az ikon, tudod, még el se olvasta. Mert azt mondja, áh, ez bonyolult, ezt inkább hagyjuk, ezt, nem, nem, is, akarom, nem is akarok vele foglalkozni. Szóval, hogy, hogy Isten felé való tisztelet az egyébként, amikor tanulmányozzuk a jelenések könyvét, mert ő akar nekünk valamit mondani. És mi megtesszük, amit tudunk, hogy megértsük, hogy mit szeretne nekünk mondani. És néhány alapelve, ami alapján fogom tanítani ezt a könyvet, csak hogy lássátok, hogy hogyan dolgozunk. Vannak alapelvek, amelyek segítenek az ilyen profétikus könyveknek az értelmezésében. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy ugye a, a kezdetleges, mert szinte minden keresztény egyetért abban, hogy, hogy a Biblia az Isten szava, és ami ott van benne, az szó szerint igaz, igaz? Tehát, hogy a tekintéje van az Isten igényének, a Bibliának a, 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 a szemünkben. De nagyon fontos az, hogy hogy lássátok azt, hogy már a középkorban kialakult az, sőt már hamarabb is, hogy az igének vannak értelmezési módjai. Van ugye konkrétan szó szerinti értelmezés. Tehát amikor mondjuk az van odaírva, hogy Jézus elment Galileából, Názáredve, nem tudom, akkor nem kell belelátni ebbe valami szimbolikus dolgot, mert azt jelenti, hogy ő fogta magát és elment oda. Tehát van egy ilyen szó szerinti, történelmi, feljegyzés szerű értelmezése a, a, a könyvnek. A másik nagyon sokat használt értelmezési mód, amit úgy nevezünk, hogy allegórikus, az azt jelenti, hogy hogy van egy átvitt értelme, van, van egy szimbolikus jelentése a szövegnek. És a profétikus könyvekben ez nagyon gyakran előkerül, hogy ilyen allegóriákat írnak, a, a szerzők. Tehát például egyébként nem csak erre kell gondolni, hogy profétikus könyvek, amikor Jézus azt mondta, hogy senki nem azért gyújt gyertyát, hogy betegye a vék alá, akkor nem, nem konkrétan ugye, arról beszélt, hogy emberek légy szíves ezentúl úgy oldjátok meg a házatok világítását, hogy ne tegyétek már ezt a vékát a gyertyára. Valószínűleg a hallgatóságában senki nem volt, aki életébe valaha rátette egy vékát a gyertyára. Tehát valószínűleg nem szó szerint kell érteni, hanem van egy allegórikus értelme, ugye, hogy, hogy világossága vagyunk a világnak, mondja és és ne legyünk lefedve, ne legyen semmi, ami így eltakarja, elbújtatja ezt a világítást. Tehát ez az allegórikus értelmezés. Aztán a harmadik, amit úgy mondhatnánk, hogy erkölcsi, etikai. Ugye, na ezt a részét a Bibliának sokat elemzik, akár ide tartozik a tíz parancsolat, ahol ugye konkrétan vannak erkölcsi útmutatások, hogy hogyan éljünk, és alapértékek. És végül van egy negyedik, figyeljetek, aki ezt a szót ismeri, az, az a vendégem egy sportszeletre, a kávézóba. Ez úgy hívja, hogy anagógikus. Ki az, aki tudja, hogy mit jelent? <gül> Jó, anagógikus. <gül> <gül> Azért megkönnyebbültem. <gül> Az anagógikus értelmezés, amikor azt mondjuk, hogy ez a könyv ez nem is a mi életünkről szól itt a Földön, ez csak valami elvont valami túlvilági, valami megfoghatatlan szellemi dolog, de nincs sok gyakorlati haszna a mi életünkre. Szóval az a, az a fontos dolog, hogy lássátok, hogy többféle módon kell értelmeznünk a Biblia szövegét, de azt mondhatja erre nagyon könnyen valaki, hogy azért ezzel fölmerülnek problémák. Tehát mi van, ha nem találod el, hogy mit kell szó szerint venni, és mit kell allegórikusan. Mi van, ha allegórikusan értelmezel valamit, és nem a jó következtetésre jutsz. És ezért nagyon fontos egy olyan alapelv, amit tartottak is az egyház történelme, de Luther mondta ki, nagyon határozottan, aki azt mondta, hogy bármilyen értelmezésre jutsz a, a, a Bibliában, a, há, a második három értelmezési módon, tehát az allegórikus, anagógikus és az erkölcsi, hogyha máshol valahol nem tanítja a Biblia, akkor azt el kell vetned. Mondok egy példát. Ott van a tíz szűzek példázata. Jézus mondja, hogy majd olyan lesz ez a dolog, hogy hogy jön a vőlegény, és ott van tíz szűz, aki várja. Igaz? És a fele nem nem, nincs elég olaja, és elalszik, és ezért amikor a vőlegény megérkezik, akkor kapkodnak, hogy jaj, most mi lesz. És és azt mondja nekik, hogy, hogy, hogy menjetek el, és vegyetek olajat. Igaz? akkor ebből, ha valaki azt mondja, hogy na, ezt allegórikusan értelmezzük, tehát magyarul meg lehet vásárolni az üdvösséget. Nem azt mondja, ott van ír, hogy menjetek el, vegyetek magatoknak. És akkor jó, jó, hogy ráncolódik a szemöldökötök, mert értitek, hogy ha ellent mond egy értelmezés, amire jutsz annak, amit a Biblia máshol tanít, akkor azt el kell vetned. Mert egyértelmű, hogy a Biblia azt tanítja, hogy az üdvösség ingyen és kegyelemből van. Szóval nem fogok tovább menni, mert a végén még elhasszatok itt a teológia teológiaórámon, de lényeg az, hogy látnotok kell azt, hogy amikor a a Bibliát értelmezzük, és különösen egy ilyen könyvet, mint a jelenések könyve, az nagyon fontos, hogy, 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 hogy ezt az elvet, ezt magunk előtt tartsuk folyamatosan, hogy a Biblia értelmezi a Bibliát. Tehát amikor látsz valamit, amit nem értesz, az első dolog, hogy elkezdesz kutatni, hogy valahol máshol előkerül-e ez. Benne van-e valahol máshol, ahol egyértelműbb. És ez azért nagyon fontos, mert a jelenések könyvéhez a kulcs az Ószövetségben van. Egészen pontosan, hogyha ismered az Ószövetséget, megnyílik a jelenések könyve. Azért, mert ebben a rövid könyvben 404 versből áll a jelenések könyve, ebben a 404 versben 500 párhuzam van ószövetségi dolgokkal. Konkrétan 278 vers hivatkozik ószövetségi kifejezésre, vagy történésre, vagy eseményre. Szóval látjátok, hogy amikor tanítani fogom ezt a könyvet, azt fogjátok látni, hogy folyamatosan visszanyúlok, a, mint amikor régen dolgozatot írtuk, és tudtunk, hogy a könyv végébe benne van a megoldás kulcs. Tehát folyamatosan, mint egy megoldás kulcshoz, vissza fogunk nyúlni az ószövetséghez, mert ez fogja kibontani előttünk a jelenések könyvét. De felmerül egy kérdés, és lehet, hogy úgy ültök itt hogy de miért kellett ezt ilyen bonyolultan megírni? Miért kellett ez a sok szimbólum? Miért kellett ilyen elvontan fogalmazni? És ez azért fontos, hogy értsétek, mert, mert akkor látjátok, hogy, hogy milyen helyzetben voltak a korai keresztények. Ez a könyv a 90-es években íródott. Eddigre a keresztény gyülekezet, a keresztény egyház túl volt a mézes heteken, hogy úgy mondjam. Kezdődtek a nehéz időszakok. Ekkora már a zsidó vallási vezetők is szembefordultak a keresztényekkel. Nagyon sokáig a keresztények nem is nevezték magukat keresztényeknek, ők ugyanúgy a judaizmuson belül látták magukat Jézus tanítványaiként, de eddigre, a 90-es évekre már kialakult az egy ilyen elhatárolódás. A zsidó vezetők részéről a keresztényeket nagyon sokszor feljelentették a római hatóságoknak, és Róma pedig abszolút hűséget várt az alattvalóktól. Ugye az egyik legnagyobb konfliktus az volt, hogy hogy a, a római birodalomnak az egyik kulcsmondata az volt, hogy a császár az úr. És a keresztényeknek az egyik kulcsmondata pont ezért az volt, hogy Jézus az úr. Tehát bárki, amikor hallotta egy keresztényt megvallani a hitét, hogy Jézus az úr, akkor ő felségárulónak számított. És Róma nem viselte jól a felségárulókat. Domitianus, aki ebben az időszakban uralkodott, konkrétan Istenné nyilvánította magát. Tehát a keresztények, akik nem voltak hajlandóak ezt elismerni, ők ellenségek lettek. És ezért nagyon sok kegyetlenkedés, nagyon sok, nagyon komoly dolog volt. Keresztények százezrei haltak mártírhalált. És ezért ott van János Patmos szigetén, és Jézus akar üzenni a gyülekezetének. És ezt úgy csinálta, hogy belerejtette egy olyan kódrendszerbe, amit azok, akik az ő tanítványai voltak, és ismerték az ószövetségi írásokat, azok tudták, hogy mire gondol. De elfogta egy római katonát a levelet, és nézte, hogy olyan sárkány, meg fenevad, meg feljön, meg skorpió, meg füst... Nem tűnik túl értelmesnek. Valaki nagyon bevacsorázott, és furcsa dolgokat látott. Kb. kb. ezt gondolhatták róla. De a tanítványok, amikor megkapták ezt a levelet, és bújdostak, és nem tudták, hogy most hol van. Az első keresztények azt gondolták, hogy Jézus az ő életükben visszajön. Amikor ez nem történt meg, kicsúszott a talaj nagyon sokak alól, hogy, hogy akkor most mi történik? Most, most ez, ez normális, vagy valami elmaradt? Lemaradtunk valamiről, vagy mi a helyzet? És ezért a jelenések könyve az egy bátorítás volt nekik az egy megerősítés volt, amiben benne van Isten terve a jövőre nézve, és ezt megosztotta a szolgáival, és ezt tette úgy, hogy egy ószövetségi szimbólum csomagba volt csomagolva. Érthető ez így? Szóval ezt fogjuk tenni, és így fogjuk nézni. Na nézzük a negyedik verset. Azt mondja, hogy János az Ázsiában levő hét gyülekezetnek, kegyelemnektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított a bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom, mind örökkön örökké. Amen. Jánosnak ez az üdvözlése. Odaírja, hogy János, a hét gyülekezetnek. Ez, ez a levél konkrétan egy ilyen levél volt. A jelenések könyve egy levél volt, ami hét helyi gyülekezetnek lett elküldve pergamenen. És ezek a mai Törökország területén vannak, és majd át fogjuk tanulmányozni, hogy Jé- Jézus mit mond nekik. De amit még szeretném, ha észrevennétek itt, hogy ebben a pár versben itt van egy köszöntés a Szent Háromságtól. Ugye azt mondja. Itt, hogy kegyelem és békesség néktek, és azt mondja, hogy egyrészt attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Ez a kifejezés, hogyha visszakeresed a második II. Mózes harmadik részében, ez Istennek az örökké való jellemére utal, az Atya Istennek az időtlenségére. Azt mondja János, hogy kegyelem és békesség az Atyától. Csak így fogalmazza meg, hogy aki van, aki volt, és aki eljövendő. Aztán ott van, nézzétek, azt mond, ott van a fiú, azt mondja, hogy az elsőszülött. Ott vannak ilyen mesiási jelzők, mint például az, hogy elsőszülött. Ott van a szent lélek, azt mondja, csak egy kicsit zavaró, hogy azt mondja, hogy, hogy az Istennek hét lelke, akik a trónja előtt vannak. Most lehet, hogy fölkaptad a fejet, hogy egész eddig azt hitted, hogy csak egy szent lélek van. És így van. De nagyon érdekes, hogy itt már csinálja János ezt hogy visszautal az Ószövetségre. Ha megkeresed az Ézsaiás 11-et otthon, akkor látni fogod, hogy ott a Szentléleknek van egy leírása. A Szentlélek tulajdonságai vannak ott leírva. És ott pontosan hét tulajdonság szerepel. Amikor János azt írja, hogy az Isten hét lelkétől, akkor az azt mondja, hogy a lélek teljességétől. Kegyelem néktek és békesség. És nagyon érdekes, hogy Jézusról beszél, a fiúról. Azt mondja, hogy, hogy elsőszülött, feltámadt, a föld királyainak a fejedelme, igaz, egy ilyen hatalmas istenség jelenik meg az emberek szem előtt, és utána úgy folytatja, hogy aki szeret minket, és ami megváltunk. És ez annyira tetszik nekem, és szerintem az egyik hatása a jelenések könyvének a, a ti életetekre az lesz, hogy ki fog teljesedni a képetek Istenről, és Jézus Krisztusról, hogy ki ő. Mert nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy Isten képünk olyan, Jézus valaki, aki mindig ott van, és mindig segít, ha bajba vagyok. Jaj, Uram, segíts találnom egy parkoló helyet. És Nem azt mondom, hogy ilyenben nem segít, mert nem nyilatkozhatok a nevében, de talán érzitek, hogy néha ilyen kis dżinként kezeljük őt. És közül megnézed a jelenések könyvét, és azt látod, hogy hú, ki elsőszülött a halottak közül, a föld királyának a fejedelme. Tehát, hogy ő egy nagyon hatalmas valaki. És hiszem, hogy nőni fog a szívetekbe. Az ő ő képe. És mégis miközben ennyire hatalmas, hozzánk annyira közel áll. Azt mondja, hogy szeret minket. Szeret minket. Amit még szeretnék nektek megmutatni, hogy nézzétek meg, hogy János hogy köszönti ezeket a gyülekezeteket, akiknek írja a levelét. És mivel ez a hét gyülekezet egy módon az egész egyháznak a képe, ezért ez nekünk is szól. Itt, ma, ma reggel kis tartsám. Nézzétek, azt mondja, hogy Isten szeret minket. Nem tudom, hogy hogy jöttél ma reggel el. Hogy, hogy ez, ez csak egy ilyen elméleti tudás a szívedben? Vagy valóban meg vagy győződve arról, hogy Jézus szeret téged? Mert, mert ha nem vagy meggyőződve, akkor szeretnélek bátorítani erre. Hogy ezt ne felejtsd el. Hogy akármit fog mondani ez a könyv. hogy fog kihívást intézni a, a szívednek esetleg, hogy bizonyos dolgból térjél meg. De az alaphelyzet az ez, hogy Isten szeret téged. Azt mondja, hogy vére által megszabadított a bűneinktől. És figyeljétek meg itt a sorrendet, hogy nem azt mondja, hogy a vére által megszabadított a bűneinktől, és ezért szeret minket. Néha így gondolunk Istenre, igaz? Hogy ő gyűlöli a bűnösöket, de aki megtér, és akit megtisztított, azt már szereti, mert az az ővé. De óriási dolgot látunk itt, hogy azt mondja, hogy ez a Jézus ez szeretett minket, és ezért megszabadított a bűneinktől. És ez egy óriási különbség, hogy lássátok azt, hogy Isten szeret minden embert, és ezért vette magára a keresztet, és ezért vette magára a bűneinket, és ezért szabadított meg. Ez kulcsfontosságú lesz ebben a könyvben. Aztán azt mondja itt, hogy Isten az országa népévé tett minket. Azt mondja, hogy papokká tett minket. És figyeljétek meg, hogy hogy kezdődik, azt mondja, hogy kegyelem nektek és békesség. Ezekkel a a szavakkal kezdődik el ez az ijesztő könyv. (gül) És ezt nagyon fontos látnotok, hogy lesznek kemény szavak ebben a könyvben. Isten fog mondani olyan dolgokat, hogy ez nincs rendjén, ez nincs rendjén, ez, ez nagyon nincs rendjén. De az alap, amiből kiindul az, hogy kegyelem és békesség nektek. Isten ezt kínálja. És itt a következőkben, és ez lesz az utolsó két vers, amit felolvasok, János ráirányítja már most a levél motivációjára a hallgatók figyelmét. Van itt egy szó, a hetedik vers elején az ott van, hogy íme. Az íme, azt a szót akkor használták, amikor valami olyasmit akartak kifejezni, hogy figyelj, itt most egy nagyon fontos dolog következik. Ha valami, akkor ezt lebegtesd a szemed előtt, ezt figyeld meg, erre nagyon figyelj oda, lásd. Mi az, amire János ennyire föl akarja hívni a figyelmünket? Mi az, ami szeretné, hogyha végig a szemünk előtt lebegne, ahogy olvassuk ezt a levelet? Azt mondja, hogy íme, eljön a felhőkön. És meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. És itt Jézus kezd beszélni. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Isten, aki van, aki volt és aki eljövendő. A mindenható. János mielőtt belekezd a jelenések könyvének a fő mondani valójába, legelőször arra irányítja a figyelmet, és én is arra szeretném a ti figyelmeteket irányítani, hogy Jézus vissza fog jönni. És ezen a ponton tudom azt, hogy itt kezd a jelenések könyve furcsa lenni. Ha valaki hallgatja ezt, aki még nem döntött el, hogy hisz, vagy szeretne, de nem tud hinni, vagy nem biztos ebben az egészben. Itt kezdi azt mondani, hogy na, jó, 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 Tehát ezek a keresztények tényleg skifibe hisznek. Tehát, hogy így mit jön vissza? Oké, okay, hogy Jézus hisztek benne, meg a szívetekben van, meg minden jó legyen, de hogy vissza fog jönni. És megértelek, ha így, ha így vagy itt. És, és egyetértek veled, hogy ez nagyon furcsa, és ezt mindig el fogom mondani a jelenések könyvénél. Hogy ez valóban, ha csak így körbenézel a világban, és látod, hogy jó az idő, susognak a levelek, és, és játszanak a gyerekek, és mosolyognak, akkor kicsit olyan, olyan megfoghatatlan, hogy mi, hogy Jézus visszajön. Tehát, hogy... Olyan, olyan szkifi. De hagy tegyek mégis egy gondolatot a, szíve, a, a szívetekre, ezzel kapcsolatban. Hogyha van valaki, aki megjövendöli a jövőt, bárki az emberek között, és utána, és utána nem jön be, akkor joggal mondjuk azt, hogy oké, okay, ez egy félőrült. <gül> Ennek nem kell adni a szavára, megjósolgati dolgokat, aztán nem jön be. És ö, nagyon szomorú, hogy, hogy igazából az a baj, hogy sok ilyen volt már, és kicsit immunisak vagyunk szerintem ma, mai emberként. Ugye ott volt 2012-ben, amikor nem tudom, emlékeztek, egy, hogy megjósolták, hogy mivel vége a maja naptárnak, ezért vége lesz a világnak. És gondolom, ha tudták volna, maják ezt, szegény, szegény Maja ott körmelé a naptár, tick, 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 elfogyott az anyag. Nem baj, úgy is annyi száz év van benne, hogy csak jó lesz ez. És erre pár száz év később valaki megtelejtsen, ha végig lesz a világnak, elfogyott a naptár. Egyébként csak szólok, ha valaki, azt gondolja, hogy december 31-én vége a világ zsorsanban lehet kapni, ahogy már ki vannak téve 2020-as naptára. De a lényeg az, amiért mondom ezt. hogy A jelenések könyve annyira sok ilyen, ilyen hamis jövendöléssel függött már össze. Vagy, vagy tévesztő, vagy, vagy nem elég egyértelmű, vagy furcsa jövendülése, ami vannak olyanok is, amikről megoszlanak a vélemények, hogy beteljesedtek-e vagy sem. Nem tudom, emlékeztek, egész friss, csak két éve volt, hogy szeptember 23-ára 2017-ben megjövendőlték, hogy itt most valami nagy dolog lesz, mert hogy együtt állt két csillagi egy, és nem tudom, hogy milyen következtetésekre jutottak. Volt olyan ismerősöm is, aki Ceruzával azért beírta a naptárba. <gül> Biztosan biztos, hogy tartós tejet már ne vegyél, vagy nem tehát, hogy val- valami esmi. Aztán utólag megfigyeltem, képzeljétek el, hogy szerkesztették a leírást a YouTube-on. Hogy átmagyarázták, hogy ez valami másról szólt. Tehát, hogy, tehát azért mondom ezt el csak, hogy, hogy megértem, aki úgy van ezzel az egész profétikus dologgal meg jövőről, hogy jó, azt értem, hogy szerest fele barátodat, az gyakorlatias, de ezzel inkább ne foglalkozzunk, mert ez, mert ez vagy bejön, vagy nem, ezt nem lehet tudni. De hagyd mondjam ezt, hogyha van valaki, aki megmondja a jövőt és bejön, arra odafigyelünk. Például a 2008-as gazdasági összeomlást megjósolta egy professzor, akit dr. Rubinének hívnak. És amikor most egy pár hónappal ezelőtt újra megszólalt, és azt mondta, hogy újra látja ugyanazokat a jeleket, ugyanazokat a gazdasági mutatókat, akkor hirtelen rá mindenki odafigyelt, és az, és az újságok címlapján volt. Miért? Mert megmondta egyszer a jövőt, és bejött. Tehát van egy tekintéje a jövőről beszélni. És Hagy mondjam ezt nektek, hogy a Biblia egy olyan könyv, amire hivatkozva sokan sok minden mondtak már, de maga a Biblia az egy hiteles könyv a proféciák tekintetében. Konkrétan a történelem kutatás igazolja. Nagyon érdekes dolgok. Például, hagyd mondjak csak egy pár példát. Ott van, ott van például Jeremiás próféta és Ézsaiás próféta. Konkrétan megjósolták a meg, ugye ez, ez egy rossz szó. Tehát profétá, proféciát mondtak a babiloni birodalom bukásáról. A babiloni birodalom az elsőjezhetetlennek első tűnt. És konkrétan azt, az volt a profécia, hogy, hogy népek jönnek ellene, és fölszárad a tenger, és részegek lesznek ott az emberek, amikor vége lesz a városnak. És konkrétan ez is történt. A történelem leírja, hogy Círus... Médek és a Perszák királya, tehát ott vannak a nemzetek. Konkrétan azt csinálta, hogy a város alatt folyó Eufrát ezt elterelte, és így jutottak be a városba. Ahol kb. senki nem számított rájuk, mert mindenki részeg volt. És valóban ez lett a babiloni birodalom bukása. Maga a Círus uralkodása. Nagyon érdekes, hogy Krisztus előtt 720-ban Ézsaiás megprofétálta, hogy, hogy Babilon elbukik, ahogy mondtam, hogy a médek keze által, és leírta konkrétan, hogy Círus fog uralkodni. És így is lát, és tudjátok, a nagyon durva? Hogy ez 150 évvel azelőtt írta le Ézsaiás, hogy Círus megszületett volna. Név szerint benne van a proféciában. Nagyon durva dolgok. Jézus maga csak, amikor a Földön volt, Megosztanak a vélemények, hogy 200 vagy 350 proféciát teljesített be. De a lényeg az, hogy olyan dolgok voltak megprófétálva az életével kapcsolatban, hogy hol születik, hogy mikor születik, hogy milyen körülmények születik. Iszonyatosan sok profécia, amit betűről betűre beteljesített. Hogyha mondjuk van, van egy ilyen ember, mint a Rubini professzor, aki megprofétálta már mondjuk a gazdasági válságot, és csak még egyszer mond egy proféciát, már odafigyelünk rá akkor, hogyha a Biblia több száz olyan proféciával rendelkezik, ami már beteljesült, akkor szerintetek mennyire hiteles a maradékkal kapcsolatban? Ezért tanulmányozzuk a jelenések könyvét. Egy kicsit kiránt minket a maszlakból. Néha nem tudom, hogy ti is vagytok-e így, hogy csak éljük az életünket, és megyünk munkába, visszük a gyerekeket, vagy megyünk suliba, és így, így elterelődik az egész Jézus dolog, meg visszajön, meg akármi, ez ilyen, ez ilyen távolinak tűnik, vagy ilyen nem gyakorlatinak, nincs hatással a mindennapjainkra. És azt remélem, hogy most, amikor azt mondta János, hogy íme, figyelj ide, nézd meg ezt, tartsd a szem előtt, hogy Jézus vissza fog jönni, akkor szeretném, hogyha látnátok ezt, és, és szem előtt tartanátok, hogy ez, ez így kirántanatiteket a, a hétköznapoknak a mókus kerekéből, és egy kicsit így visszahelyezni a fókuszotokat a helyes helyre. És én is ezért imádkozom magammal kapcsolatban. Végül egy utolsó gondolat. Amikor azt mondja János, hogy Ime, úgy folytatja, hogy íme eljön a felhőkön. Jézusnak a második visszajöveteléről beszél. Ami nagyon, nagyon érdekes, mert mert itt van egy szó szerinti értelmezés is, hogy, hogy Jézus a felhőkön fog eljönni. Amikor ott álltak az olajfák hegyén, ugye le van írva, hogy Jézus egyszer csak felemelkedett és felhőt akarta el a szemük elől. És amikor mielőtt még fölúcsottak volna, megjelent két fehér ruhába öltözött férfi, és azt mondta, hogy, hogy miért álltok így az égre nézve, az, akit láttatok elmenni, ugyanígy fog visszajönni. És ezért ennek van egy nagyon szerinti jelentése. És ebben majd bele fogunk menni ott az olajfák hegyébe, meg hogy mik történnek ott, meg hogy a mai napig még más hitű emberek is hogy számítanak erre az ígérete. Nagyon érdekes lesz. De a lényeg az, hogy Jézus tényleg ott fog a felhőkön eljönni. A másik viszont érdekes, hogy, hogy ez az Ószövetségben ugyanúgy benne van. Olvassátok el a Dániel hetedik részét, ha van időtök otthon. És a harmadik az viszont, hogy van egy allegórikus értelme is például itt. A zsidó 12 úgy beszél a hívőkről, hogy, hogy a bizonyságok fellege. És nagyon sokan úgy gondolják, és én is így gondolom, hogy amikor Jézus visszajön majd, akkor velünk együtt jön vissza. Mert előtte magához vesz minket a mennybe. Tehát amikor azt mondja, hogy ime eljön a felhőkön, akkor ez, ez, ez nagyon, nagyon nagy jelentőségi dolog, mert ebben mi is ott vagyunk. És van itt még egy dolog. És közben hívom is a dicsőítő csapatot, hogy gyertek. Ez már bevezeti az úrvacsorát. Azt mondja János, hogy amikor Jézus visszajön, akkor meglátja minden szem. És hozzátesz egy ilyet, hogy azok is, akik átszegezték. És itt megint egy ószövetségi proféciára utal. Zakariás 12. részére. Itt, amikor azt mondja, hogy meglátják majd Jézust visszajövetelekor, akik átszegezték, itt Izrael népére utal, akik ugye Átadták a mesiást kivégzésre. Ami nagyon érdekes, hogy majd látni fogjuk a jelenések könyvében, hogy eddigre Izrael népe el fogja fogadni a mesiását. És mégis azt mondja, hogy, hogy majd néznek rá, akit átszegeztek. És azt is mondja, hogy siratja őt minden nemzet. És itt megint visszautal János Máti evangéliumára a 21. részre, ahol Jézus maga is feleleveníti ezeket a proféciákat. Hagy zárjam be ezzel a mai, fej, mai tanítást, hogy annyira hálás vagyok azért, hogy mi nem ezek között leszünk, akik ott nézzük, hogy Jézus visszajön, és siratjuk őt, nézzük, akit átszegeztünk. És azért nem leszünk ezek között, mert mi minden egyes héten erre emlékszünk, amikor az úrvacsorát magunkhoz vesszük. Amikor azt a két dolgot, amit Jézus kért tőlünk, hogy, hogy vegyük magunkhoz a kenyeret, Vegyük magunkhoz a szőlő gyümölcsét, és emlékezzünk az ő megtört testére, az ő átszegzett testére, és az ő kifolyt vérére, akkor mi minden egyes vasárnap ezt tesszük, hogy emlékszünk arra, akit átszegeztek a mi bűneinkért, aki, aki mi bűneinket vitte fel a keresztre. Úgyhogy úgy kezdtem, hogy a jelenések könyve az egy kinyilatkoztatás Krisztusról, és tőle róla fogunk egyre többet megtanulni. De annyira tetszik nekem, hogy hogy még mielőtt János belemenne, még mielőtt elkezdene a jövőről beszélni, még mielőtt elkezdene a proféciákba belemenni, visszairányítja ide a tekintetet, hogy Jézus Krisztus úgy jelenik meg a jelenések könyvében, az első versekben, mint akit átszegeztek. És ez azért nagyon fontos, mert minket is emlékeztet erre. Ahogy tanulmányozzuk majd a jelenések könyvét, hogy mi egy ilyen Istenről beszélünk, aki odatta magát értünk. Aki hagyta, hogy, hogy az emberek átszegezzék azért, hogy megmentsen minket. De miért? Mert szeretett minket. Úgyhogy ma, ahogy körbeadjuk mindjárt az úrvacsorás tálcát, vegyetek bátran, hogyha hívők vagytok, akármelyik gyülekezetből jöttetek. Vegyétek a pászkát, vegyétek a szőlőlevet, és emlékezzetek erre, hogy Jézus az életét adta értünk. Ez már illusztráció jelenések a következő fejezet. Imádkozzunk! Jézus megdöbbentő téged így látni újra felelevenítve, hogy, hogy te mennyire hatalmas vagy. Hogy te minden ható vagy. Első szülött a halottak közül. Föld királyainak a fejedelme. És hogy mégis hozzánk annyira közel állsz, mert szeretsz minket. És mi szeretnénk őszintén a te tanítványaid lenni. És köszönjük neked a jelenések könyvét. Imádkozom azért, hogy végig adj bölcsességet és add a te lelked vezetését ahogy tanulmányozzuk, hogy megértsük, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Uram, imádkozom azért is, hogy, hogy ez, ahogy, ahogy, tanulmányozzuk ezt a könyvet. Kérlek, hogy legyenek megtérések, legyenek rád találások. És imádkozom azért, hogy bárhogy is csúszik el a fókuszunk az életben mindenféle dologra, hogy helyezd vissza magadra hogy ez a a számunkra személyesen és szóljon rólad, hogy egyre inkább megismerjünk téged. Mert szeretnénk megismerni téged, szeretünk téged, és, és köszönjük azt, amit tettél értünk a kolgatai kereszten, amire emlékszünk most az úrvacsorában. Imádkozom azért, hogy növekedj a szemünk előtt, hogy legyél egyre nagyobb, egyre tekintélyesebb, hogy egyre inkább meghajtsuk előtted a térdünket és a szívünket, hogy igazán te legyél az úr az életünkben és a gyülekezetünkben Kérlek, Uram, hogy használd ezt a könyvet újra, ahogy annyiszor használtad már a történelemben, hogy felfrissítsd, felkavard a szívünkben az irántad való szeretetet és odaszállást. Jézus, a Te nevedben imádkozunk. Amen.